1: nacional con Estados Unidos. Las diferentes investigaciones y procesos judiciales contra el expresidente Donald Trump continúan y se espera que esta semana un fiscal de Georgia que investiga el supuesto intento del exmandatario de anular ilegalmente los resultados de las elecciones estatales de 2020 busque una acusación de un gran jurado. La información estaría basada en la citación recibida por dos testigos del caso, quienes fueron llamados a comparecer mañana ante un gran jurado en Atlanta. El ex vicegobernador del estado de Georgia, Jeff Duncan, sería uno de los convocados, según lo informó la cadena de noticias CNN. El político republicano que ha sido implacable con sus críticas hacia el exmandatario aseguró textualmente, ciertamente... Responderé cualquier pregunta que me hagan, mientras que George Sheedy, un periodista independiente, consignó en una publicación a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que también comparecería el martes. Según el concepto de algunos especialistas, esta acción podría ser una clara muestra de que la fiscal del Distrito del Condado de Fulton, Fanny Williams, expondría próximamente su caso ante un jurado después de más de dos años de investigación. Las pesquisas de la jurista incluirían testimonios de algunos de los funcionarios federales que habrían sido presionados para modificar los resultados, así como una posible violación de las máquinas electorales en un condado rural y un complot para usar electores falsos en un intento por capturar los votos del Estado para Donald Trump en lugar de Joe Biden. Por su parte, el expresidente Trump, a través de una publicación en el sitio social True, volvió a calificar la investigación de Georgia como una cacería de brujas. De ser acusado, el expresidente republicano y favorito para quedarse con la nominación republicana para las próximas elecciones presidenciales tendría su cuarta acusación en menos de cinco meses y la segunda que surge de sus esfuerzos por anular la victoria de Joe Biden en 2020, luego de que a principios de este mes el exmandatario fuera acusado en un tribunal federal de Washington de orquestar una conspiración multiestatal para revertir los resultados electorales.
2: de organizaciones defensoras de la libertad de prensa en Estados Unidos, entre ellas la prestigiosa Freedom of the Press, denuncian la decisión del Departamento de Policía de Marion, en el centro de Kansas, de allanar la oficina de un periódico local, el Marion County Record, la casa de su propietario y editor, Eric Meyer, e incautar computadoras, teléfonos y otros materiales. Los defensores de la primera enmienda, que recoge el derecho a una prensa libre, consideran que las acciones de los agentes policiales constituyen una grave violación a la Carta Magna estadounidense y vulneran el ejercicio del periodismo libre. Además, en una extensa carta enviada por el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa y dirigida al jefe de policía de Marion, Gideon Corey, exigen la devolución de todos los dispositivos retenidos. La misiva recibió el apoyo de 34 organizaciones de noticias y libertad de prensa, incluido medios de comunicación de renombre como The New York Times, The Washington Post, entre otros. Los registros e incautaciones en las salas de redacción se encuentran entre las acciones más intrusivas que las fuerzas del orden público pueden tomar con respecto a la libertad de prensa y las más potencialmente represivas de la libertad de expresión por parte de la prensa y el público, asegura la carta. Los hechos que transcurrieron el viernes habrían violado la ley federal y la decencia humana básica, en palabras de Seth Stern director de la Fundación de Defensa de la Libertad de Prensa. Una orden de registro vinculaba los allanamientos del viernes por la mañana dirigidos por el jefe de policía de Marion, Gideon Corey, a una trifulca entre el periódico y Cari Newell, la propietaria de un restaurante local quien señala a la publicación de invadir su intimidad y acceder ilegalmente a información sobre ella y su historial de conducción e insinuó que el periódico estaría contra ella luego de que echó a su propietario y a un reportero del restaurante durante un acto político. Aunque Meyer consideró que las quejas de Newell pudieron motivar los allanamientos, cree que el hecho de que el periódico cubra activamente la política y otros asuntos locales también pudo influir para que se llevara a cabo esa decisión. ¿no? Judith Martín Rodríguez.
0: Desde Caracas, en LAS Internacional, por Sintonía 1420 AM.
3: Olas de calor en la historia, con temperaturas que pueden llegar a los 43 grados Celsius, las autoridades y activistas del sur de Texas se ven envueltos en un misterio por la desaparición de barriles de agua instalados para salvar vidas. El hecho ocurrió en el poco poblado condado de Jim Hogg, una ruta asiduamente elegida por traficantes de personas e inmigrantes para tratar de eludir a la patrulla fronteriza a casi 100 kilómetros del límite entre Estados Unidos y México. La colocación de los barriles, fácilmente identificables, de color azul y con la palabra agua pintada en blanco y en mayúsculas y de 208 litros cada uno, comenzó en la década de los 90 luego de que las autoridades encontraron los cuerpos de quienes sucumbieron a las duras condiciones. El recuento exacto de las personas que mueren es difícil de determinar porque los fallecimientos no se reportan. La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU estima que casi 3.000 migrantes habrían muerto al cruzar de México a Estados Unidos ahogados en el Río Grande o por falta de refugio, alimentos o agua. John Mesa trabaja como voluntario en el Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas, en el condado de Jim Hawk, donde la población de unas 5.000 personas se distribuye en 2.850 kilómetros cuadrados, más grande que el estado de Rhode Island. Es él quien reabastece las estaciones con galones de agua, corta la hierba crecida y se asegura de que las coordenadas del GPS aún estén visibles en la parte inferior de la tapa de los barriles. En una de sus rondas, en el mes de julio, Mesa afirmó que doce de las 21 estaciones que mantiene ya no estaban. El investigador Rubén Garza, de la oficina del sheriff, sospecha que los equipos de carreteras estatales movieron barriles, pero el Departamento de Transporte de Texas lo negó. También está hablando con ganaderos del área con la esperanza de mostrar que las desapariciones pueden ser un simple malentendido y no un crimen. En otros estados, a lo largo de la frontera sur, las estaciones de agua que faltan se han atribuido a malas intenciones. El grupo No More Death, No Más Muertes, en 2018, publicó un video de agentes de la patrulla fronteriza pateando y vertiendo agua de las jarras de un galón que quedaban para las personas en el desierto. No dijo que entre el 2012 y el 2015 encontró más de mil litros de agua que habían sido vertidos en un área desértica de 2.072 kilómetros cuadrados en el sur de Arizona. Enlace
0: Internacional con la música.
4: Of a probable outcome The numbers need a dance I know that the spades Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war I know that diamonds Need money for this art But that's not the shape of my heart Jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. We know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
0: Nacional y la nota económica.
5: Las acciones subieron el lunes en la bolsa de valores de Nueva York al comienzo de una semana de informes sobre el poder adquisitivo de los compradores estadounidenses y de cómo ese gasto pueda mantener a la economía lejos de una recesión. El S&P 500 aumentó 0.5% el promedio industrial Dow Jones avanzó menos del 1% y el compuesto Nasdaq registró ganancias del 0.8%. La corporación US Steel saltó a una de las mayores ganancias del mercado con 33%. El martes, el gobierno estadounidense ofrecerá la más reciente actualización mensual sobre las ventas minoristas en todo el país. Según analistas, se trata de uno de los informes más importantes de la semana y se prevé que muestre un crecimiento acelerado al 0,4% en julio desde el 0,2% en junio. El gobernador del estado de Hawái, Josh Green, advirtió que los daños materiales por los incendios en Maui ascienden hasta el momento a 5.600 millones de dólares y que las labores de reconstrucción de infraestructura en la isla podrían tardar años. El gobernador agregó que podrían encontrarse decenas adicionales de personas fallecidas mientras los equipos de búsqueda recorren los vecindarios donde las llamas consumen todo a una velocidad de más de un kilómetro por minuto. A medida que se restablece el servicio de telefonía móvil, la cifra de personas desaparecidas ha descendido de 2,000 a unas 1,300. Amazon.com dio a conocer el lunes que está poniendo en práctica una nueva función de inteligencia artificial generativa que resume opiniones de los compradores sobre ciertos productos. La función seleccionará opiniones y las resumirá en un breve párrafo en la página de detalles del producto. La empresa con sede en Seattle, estado de Washington, ha estado buscando formas de integrar más inteligencia artificial en sus ofertas de productos a medida que la competencia por la IA generativa se intensifica. Amazon no ha lanzado aún su propio chatbot de inteligencia artificial, pero se ha centrado en servicios que permitan a los desarrolladores crear sus propias herramientas generativas de inteligencia artificial
0: en la nube. Sintonía 1420AM está presentando Enlace Internacional. Internacional con América Latina.
6: Los asesinatos en Ecuador no cesan. Esta vez la víctima ha sido Pedro Briones, líder político de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, en la ciudad de San Mateo, provincia de Esmeraldas, una de las más violentas del país. Los sicarios dieron muerte a abriones y la policía inició la investigación. La primera en reaccionar fue Luisa González, candidata por el Partido Revolución Ciudadana, que a través de su cuenta en la red X, Antiguo Twitter, criticó la falta de acción del gobierno para frenar la ola de violencia. Los ciudadanos están consternados por las muertes que afectan todos los días al país. Renato, nombre protegido, habitante de la zona, señala.
1: Bastante preocupante ya que uno no puede estar tranquilo, no puede salir con la familia a comer algo, a pasear, uno no sabe en qué momento puede suceder algo.
6: A pocos días de las elecciones, el crimen organizado ha reforzado sus ataques en zonas de la costa ecuatoriana. En Guayaquil, decenas de motorizados afines a Fito, el cabecilla criminal de los choneros que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa, se dirigieron a la cárcel de La Roca, un centro de alta seguridad para exigir que éste fuera trasladado de nuevo a la cárcel del litoral, de donde fue sacado el fin de semana. Simultáneamente, varios presos subieron a los techos de la penitenciaría exigiendo a gritos el regreso de su líder. Las autoridades del lugar señalaron que mediante el diálogo lograron que se tranquilizaran. En tanto, el ministro de gobierno Henry Cucalón menciona que el crimen organizado con estos asesinatos quiere enviar mensajes para atemorizar.
3: Eh, lo hacen antes de las elecciones justamente para tratar de indicar por parte del crimen organizado por la delincuencia, que es el verdadero enemigo, eh, tratar de dar un mensaje de que ellos son los que imponen sus normas y eso está mal.
6: El gobierno ha desplegado la fuerza militar en todo el país y la policía está investigando las muertes violentas ocurridas en las últimas horas. Existe alerta máxima en las fuerzas del orden con operativos en carreteras para evitar ataques por parte de las bandas narcodelictivas.
0: Enlace Internacional,
7: en medio la mierda, y Meet me in the middle of the night but Let me hear you say everything's all right Let me smell the moon in your perfume Oh, God, and years when rise and fall And there's always something more Lost in talk, I waste my time And it's all been said before While further down behind the masquerade The tears are there I don't ask for all that much I just want someone to care Say everything's okay Come on out beneath the shining sun Leave me in the middle of the night Let me hear you say everything's alright Sneak on out beneath the stars and run Your room Hey, hey, you meet me in the middle of the night Let me hear you say everything's all right Let me smell the moon in your perfume
8: en varios medios de comunicación se difundieron videos donde el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet arremetió contra las autoridades de Bolivia y aseguró que abandonó ese país el viceministro del interior de Uruguay Guillermo Maciel desestimó esas declaraciones y aseguró que su gobierno continúa sumando esfuerzos para capturarlo y presentarlo ante la Fiscalía de Paraguay, país que notificó la alerta roja para la búsqueda del delincuente. Bueno, son las versiones
9: de un delincuente eh, no somos afines a creerle a lo que dice un delincuente. Nosotros trabajamos en base a eh, la inteligencia, a la Dirección Nacional de Drogas, a la cooperación y colaboración internacional.
8: En varios cortos difundidos por el propio Marcet, no solo asegura que ya no se encuentra en Bolivia, sino que además se atrevió a insultar al ministro de gobierno de este país, Eduardo del Castillo.
1: Les comento también que de Bolivia me fui hace rato, así que no me buscan más por ahí. Señor ministro, me gustaría que no pierda el tiempo como lo hace.
5: Eh, ¿Por qué no se le ocurre, previo a su conferencia de prensa, corroborar las informaciones no quedar tanto como burro frente a su país.
8: Marcet también aprovechó para negar las amenazas contra medios de comunicación y periodistas. El caso ha cobrado relevancia en América Latina, ya que las autoridades de varios países de la región coinciden en que Marcet es el narcotraficante uruguayo de mayor poder, sobre quien recaen varios frentes de investigación. Se considera que es responsable de grandes cargamentos de droga incautados y es investigado por ser el presunto autor intelectual del asesinato de Marcelo Pesci, un fiscal antidrogas paraguayo que murió en Colombia, Sala de Redacción Voz de América
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM presentando Enlace Internacional
4: Life was nothing but an awful song But now I know the meaning Fly Hey
9: los incendios en la isla de Maui, en Hawái, se convierten en los más mortíferos de la historia de Estados Unidos. Nos informa Laura Sepúlveda.
8: No se ha cumplido una semana desde el primer incendio en Maui y el número de víctimas fatales ya se acerca a la centena. Entre 10 y 20 cuerpos esperan encontrar las autoridades a diario, según declaró el gobernador Josh Green. Más de 2.700 estructuras,
5: de estructuras fueron destruidas en la Jaina y se ha perdido un valor estimado, un estimado de 5.600 millones de dólares. Pero, sobre todo, hay gente que está sufriendo. Y seguimos trabajando para
8: encontrar. Hawái sigue en estado de emergencia y se insiste que hacia la isla solo deben hacerse viajes esenciales, no de turismo. Laura Sepúlveda, Voz de América.
9: Seis ex-policías de Mississippi se declararon culpables de cargos estatales por torturar a dos hombres negros. Los seis admitieron recientemente su culpabilidad en un caso federal relacionado sobre derechos civiles. Los fiscales afirman que algunos de los oficiales se apodaban a sí mismos el Escuadrón Matón debido a su disposición de usar la fuerza excesiva y encubrirla. En enero, los policías entraron en una casa sin orden judicial y esposaron y agredieron a los dos hombres con pistolas paralizantes, un juguete sexual y otros objetos.
5: Inflación, recesión, tasas de interés, empleo, desempleo,
1: oferta y demanda De lunes a viernes la Voz de América les ofrece un completo panorama de estos y otros temas Que impactan sus finanzas en la nota económica
5: Si le interesa la economía mundial, este segmento es para usted la nota económica todas las tardes en las plataformas de radio y web de La Voz de América. Les invita Leonardo Bonet. Ahora
0: las noticias de América Latina y el mundo se encuentran en un solo sitio www.cdncol.com. Somos Cadena de Noticias. Lea notas de actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis, entrevistas y comentarios. Escuche noticias en vivo y bajo demanda. Cadena de Noticias. Tu punto de encuentro con la información. www.cdncol.com. Enlace internacional con la música. Making me hot Enlace Internacional con Centroamérica.
10: Con el propósito de conocer la factibilidad para la emisión de una moneda o cartera digital, el Banco Central de Honduras inició la encuesta denominada El futuro del dinero y los pagos en Honduras. ¿Qué ruta seguir? Un sondeo que se inició el 4 de agosto y se extenderá hasta el 4 de octubre y preguntar la opinión de la población y los grupos económicos. Horacio Laínez, subgerente de operaciones del organismo financiero, explicó la necesidad de modernizar su sistema de pago y ofrecer soluciones más innovadoras que impulsen el desarrollo integral social y económico.
9: ¿Qué sabe, qué tanto sabe la población? Saber eh, hacia dónde vamos con este tema. Queremos conocer eh, de todos los sectores, eh, incluidos, qué opinan ellos respecto a una moneda digital. Sabemos de que en el mundo... Más de 130 países están incursionando sobre este tema, unos en temas de consultas, otros están ya en temas de conceptos, en pruebas piloto. ¿Cómo nosotros podemos incursionar en este tema digital en favor de la población?
10: Desde el sector empresarial, Martín Castro asegura que la aplicación de este sistema en el país está en debate, considerando que cierta parte de la población todavía se resiste a los sistemas digitales como forma de pago. He podido comprobar que un altísimo porcentaje todavía de población por el grado de pobreza, por los problemas de desempleo, subempleo y de falta de acceso a una conexión no hace uso pues, de, de, lo, de las transferencias digitales sencillamente por su condición de, de atraso. Durante los próximos dos meses, el Banco Central espera todo tipo de consulta de los sectores sociales, financieros y académicos, ...sobre las ventajas y la adopción de estas monedas digitales. El economista y experto en sistemas de pago digital, Luis Guifarro... ...explicó que en Honduras, primero debe fortalecerse el acceso a la tecnología... ...y generar una transformación social digital... ...frente al lento desarrollo económico en los últimos años. También hay que entender que por algún tiempo... Eh, ...si se migra a un sistema digitalizado... ...tendrá también que circular eh, la moneda física... Porque hay personas que necesitan o solo pueden realizar sus transacciones con ese medio de pago. No están, son personas que no tienen, eh, no están incorporadas a lo que se llama la bancarización, no tienen cuentas, no tienen tarjetas de débito. Según el Banco Central, la aplicación de una moneda digital no implica que el Empira, moneda de curso legal en Honduras, desaparezca sino que se utilizaría como una alternativa de pago.
1: Enlace Internacional
11: Come back again. I want you to stay next time Sometimes the world ain't kind When people get lost like you and me I just made a friend A friend is someone you need But now that he had to go Away. I still hear the words that he might say. Turn on your hot light. Let it shine wherever you go. Let it Take a ride across the moon, you and me. He's looking for a home cause everyone needs a place. the most excellent place of all and I'll be right here if you should call me turn on your Zoom. Gonna take a ride across the moon, you and me. And home is the most excellent place. I'll be right here if you should call me. Turn on your hot light. Let it shine wherever you go. Let it make us. across the moon, you and me, turn on your heart light now, turn on your
0: internacional con el entretenimiento
5: Esta semana de mediados de agosto Barbie sigue siendo la película más vista en América del Norte Desde Washington le saluda Alejandro Escalona Esta es la voz de América El fenómeno cinematográfico de la directora Greta Gerwig se mantiene como el número uno de la taquilla tras un mes de su estreno. Desde hace una semana la película de Warner Brothers cruzó la marca de mil millones de dólares a escala mundial es la segunda película más taquillera en la historia de Warner Brothers, detrás de Harry Potter and the Deathly Hallows parte 2 de 2011. La segunda mitad del dúo Barbenheimer-Oppenheimer de Christopher Nolan regresa al puesto número 2 luego de una semana en el número 3, Oppy fue estrenada a la par de Barbie. Clarence Avant, el gerente, empresario, facilitador y asesor que ayudó a lanzar las carreras de Quincy Jones, Bill Withers y muchos otros, falleció en Los Ángeles a los 92 años. Avant orientó las carreras carreras de Sarah Vaughn Lalo Schifrin quien escribió el tema de Misión Imposible y dirigió Motown después de que su fundador Barry Gordy Jr. vendiera la empresa. También recaudó fondos para Bill Clinton y Barack Obama, ayudó a Michael Jackson a organizar su primera gira en solitario y asesoró a Narada Michael Walden y Babyface. Clarence Avant pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. La organización Miss Universo cortó lazos con su franquicia de Indonesia y canceló un concurso en Malasia debido a acusaciones de acoso sexual. La organización con sede en Nueva York dijo en un comunicado que decidió romper relaciones con Piti Capella Suastica Caria y su directora nacional Poppy Capella. Seis concursantes de un certamen de Miss Universo Indonesia presentaron recientemente denuncias ante la policía. Tom Jones, letrista, director y guionista de The Fantastics, el musical de mayor duración en la historia, falleció a los 95 años en su residencia de Connecticut. Jones fue incluido en el Salón de la Fama del Teatro Estadounidense en 1998. Mañana miércoles 16 de agosto, Madonna está de cumpleaños 65, cumple la madre de Lourdes, con David Banda y Mercy James. Lady Madonna Verónica Ciccone nació en 1958 Este segmento llega a ustedes Por Vozdeamérica.com Radio Entretenimiento Les habló Alejandro Escalona Será hasta mañana yeah.